0: മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരികയാണ് നിങ്ങൾക്കതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് മത്ത ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി നാല് അതിനാൽ നിങ്ങളും തയ്യാറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിലായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് നിങ്ങളും തയ്യാറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിലായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം വരെ ഇരുപത്തി നാലും ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പകുതി ഭാഗം വരെ ഉള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ബാക്കിയും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായവും മനസ്സിലാവാൻ അതിൻ്റെ താക്കോലാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം എന്താണത് അതിനാൽ നിങ്ങളും തയ്യാറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിലായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരും അപ്പം നമ്മൾ ദേവാലയ നാശത്തിൻ്റെയും യുഗാന്ത്യത്തിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെയും അടയാളങ്ങളെല്ലാം ഈശോ പറഞ്ഞു തന്ന വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു തന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നഷ്ടധൈര്യരാകരുത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയോ നഷ്ടധൈര്യരാവുകയോ ചെയ്യരുത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം ഇനി ഈശോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം അപ്പം തയ്യാറായിരിക്കാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാവണം അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വേണ്ടേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ഉപമകൾ അപ്പോളെല്ലാം ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈശോ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇനിയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ഉപമകളാണ് നമ്മളിനി വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം വരെ ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് ഉപമകൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ഉപമകളുടെയും പ്രമേയം എന്താണ് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വരവിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടത് അത് പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ വാനായിട്ട് പോവുകയാണ് മൂന്നുപമകൾ ഒന്ന് രണ്ട് വൃത്യന്മാരുടെ ഉപമ രണ്ടാമത്തേത് പത്ത് കന്നികമാരുടെ ഉപമ മൂന്നാമത്തേത് താലന്തുകളുടെ ഉപമ ഈ മൂന്ന് ഉപമകളിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് തയ്യാറെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പോവുകയാണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് ഉപമകളിലും പൊതുവായിട്ട് കാണുന്നൊരു പ്രത്യേകത രണ്ട് തരം പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് തരം പ്രതികരണം അതായത് രണ്ടു കൂട്ടം മനുഷ്യരെ ഈ ഉപമകൾ കാണിച്ചു ഒന്ന് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരും ഒന്ന് തയ്യാറെടുക്കാത്ത മനുഷ്യരും ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം പോയ നമുക്ക് വേഗം ഔപമകളിലേക്ക് പോകാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ യജമാനൻ നിയോഗിച്ച വിശ്വസ്തനും വിവേകയുമായ ഭൃത്യൻ ആരാണ് യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന ഭൃത്യൻ ഭാഗ്യവാൻ സത്യമായ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യജമാനൻ അവനെ തൻ്റെ വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിയമിക്കും എന്നാൽ ദുഷ്ടനായ ഭൃത്യൻ എൻ്റെ യജമാനൻ താമസിച്ചേ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ സഹവൃത്തിയന്മാരെ മർദ്ദിക്കാനും മദ്യപന്മാരോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും അറിയാത്ത മണിക്കൂറിലും യജമാനൻ വന്ന് അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും കപടനാട്ടിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തള്ളുകയും ചെയ്യും അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകടിയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ തൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭവനം ഏതാണ് ഈ ഭവനം സഭയാണ് ഈ ഭവനം സഭയാകുന്ന തന്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എന്താണ് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം തിരുവചനവും കൂതാശകളുമാണ് സഭയാകുന്ന തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് തിരുവചനവും കൂതാശകളും കൊടുക്കാൻ യജമാനൻ ആരാണ് യജമാനൻ ഈശോയാണ് യജമാനൻ തിരുസഭയാകുന്ന ഭവനത്തിൽ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് തിരുവചനവും കൂതാശകളും കൊടുക്കാൻ ഈശോ നിയമിച്ച വിശ്വസ്തനും വിവേകിയുമായി വൃത്തിയൻ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ ഇവിടെ പറയുന്നത് സഭയിലെ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് യുവമ പറയുന്നത് സഭാ നേതൃത്വത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഭയിൽ പ്രത്യേക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കിട്ടിയവരെ സഭയിൽ പ്രത്യേക ദൗത്യം കിട്ടിയവരെ കുറിച്ചാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ സാമാന്യമായ ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവജനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ദൗത്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രാജകീയ പുരോഹിത ഗണമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പുരോഹിതരാണ് എല്ലാവർക്കും സുവിശേഷ ദൗത്യം ഉണ്ട് എല്ലാവരും ശുശ്രൂഷകരാണ് ഓരോ രീതിയിൽ തിരുസഭാഗാത്രത്തെ പണിതുയർത്താനുള്ള ഭാഗധേയം ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം എല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സഭയിലെ നേതൃത്വത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ തൻ്റെ ഭാവനത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട എപ്പോഴാണ് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ പോരാ സമയത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ യജമാനൻ നിയോഗിച്ച വൃത്തിന്റെ രണ്ട് ഗുണഗണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വിശ്വസ്തനാണ് വിവേകിയ വൃത്യൻ വിശ്വസ്തനുമായിരിക്കണം വിവേകം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വൃത്യനാരാണ് കർത്താവ് ആ വൃത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുക യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന വൃത്യൻ ഭാഗ്യവാന് അപ്പൊ ആരാണ് ഈ വിശ്വസ്തനും വിവേകിയുമായി വൃത്യൻ യജമാനൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജനലിന്റെ വശത്ത് വെളിയിലേക്ക് എപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കുന്ന വൃത്തിയല്ല വിശ്വസ്തനും വിവേകീയമായ വൃത്യൻ മറിച്ച് യജമാനേൽപ്പിച്ച ജോലി വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃത്തിയനാണ് വിശ്വസ്തനും വിവേകീയമായ വൃത്തിയൻ യജമാനൻ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിങ്ങനെ മാനത്തേക്ക് കണ്ണുനട്ടിരിക്കുന്ന വൃത്തിയനല്ല ആരാണ് വിശ്വസ്തൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആ വൃത്യൻ അല്ലാതെ കർത്താവ് വരും കർത്താവ് വരും കർത്താവ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് മാനത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നവരല്ല നിന്നെ എന്ത് ജോലിയാണോ ദൈവ ഏൽപ്പിച്ചത് ആ ജോലി വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യുക വിവേകത്തോടെ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും യജമാനൻ അവനെ യജമാനം വീണ്ടും വരുമ്പോൾ തൻ്റെ വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിയമിക്കും പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും സവിശേഷമായ ഒരു ദൗത്യം ആ വൃത്തിന് കിട്ടും എന്താ പറയുകയാണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇത് സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ എന്താണോ ദൈവേൽപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ദൈവേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി വലുതാവാം ചെറുതാവാം സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വരദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൊലശ്രീയ പറയും അതെന്താണ് തിരുസഭയെ പണിതുയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് വരങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വരങ്ങൾ കർത്താവ് കൊടുത്തത് പ്രബോധനവരം പ്രവചന വരം അറിവിന്റെ വരം ഭാഷാ വരം രോഗശാന്തി വരം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇത് തിരുസഭയെ പണിതുയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരങ്ങൾ കൃപകൾ ഫലങ്ങൾ ദാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അത് എന്തു ചെയ്യണം അത് തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് അവകാശവുമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അത് ദൈവ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തക്ക സമയത്ത് വിശ്വസ്തതയോടെ കൃത്യസമയത്ത് വിവേകത്തോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പൊ യജമാനൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂർ യജമാനൻ വരുമ്പോൾ ഈ ജോലി വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉപമയിൽ പറയുന്ന പോലെ അവൻ അവശേഷിക്കും മറ്റേയാൾ എടുക്കപ്പെടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് യജമാനം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വാതുക്കിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന നല്ല വിശ്വസ്തത മറിച്ച് യജമാനെ ഏൽപ്പിച്ച് ജോലി വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നാൽ ദുഷ്ടനായ വൃത്യൻ ദുഷ്ടനായ വൃത്തിയൻ ദുഷ്ടനെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തതയില്ലാത്ത വൃത്തി ഈ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാത്ത വൃത്തിയൻ അതാണ് ദുഷ്ടത അതാണ് പാപം അപ്പോൾ ആ ദുഷ്ടനായ വൃത്യൻ എൻ്റെ യജമാനൻ താമസിച്ചേ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ യജമാനൻ താമസിച്ച വിരിപ്പ് വരില്ല ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് ഇല്ലാതെ ഈ ഒരുക്കില്ലാതെ എന്തു ചെയ്യുന്നു അവൻ അവൻ സഹവൃത്തിയന്മാരെ മർദ്ദിക്കാനും കൂടെയുള്ള വൃത്തിയന്മാരെ മർദ്ദിക്കാനും മർദ്ദിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയാനും കുറ്റം പറയാനും അവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാനും പുച്ഛിക്കാനും കലഹിക്കാനും മദ്യപന്മാരോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കാനും പാലം ചെയ്യാൻ ഒന്നും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക രണ്ട് സ്വയം നശിക്കുക ചെയ്താൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും അറിയാത്ത മണിക്കൂറിലും ഈശോ നേരത്തെ പറയുന്നില്ലേ ആ ദിവസമോ മണിക്കൂറോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസത്തിലും അറിയാത്ത മണിക്കൂറിലും യജമാനൻ വന്ന് അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും കവടനാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തള്ളുകയും ചെയ്യും അവടെ വിലാപവും പല്ലുകിട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈശോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവം എന്താണ് നീ ഒരു വൈദികനാണ് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്യുക നീ ഒരു സിസ്റ്ററാണ് നിന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്യുക നീ ഒരു കുടുംബം എന്നാൽ ആത്മാശുശ്രൂഷകനാണ് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി എന്താണ് അത് വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുക ആരെ നോക്കിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യജമാനെ നോക്കിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ട തിരുസവയാകുന്ന തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തിരുവചനവും കൂതാശകളുമാകുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ വേലയാകുന്ന ഭക്ഷണം ദൈവജനത്തിനുള്ള ശുശ്രൂഷയാകുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ യജമാനെ നിയോഗിച്ച വിശ്വസ്തനും വിവേകയുമായ വൃത്തിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് എന്താണ് അവർ ആ ലക്ഷണം വിശ്വസ്തനായ വൃത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം അവനീ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും വ്യക്തമാണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ഉപമ ഇനിയുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപമ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം സ്വർഗരാജ്യം വിളക്കുമെടുത്ത് മണവാളനെ എതിരേൽക്കാൻ പുറപ്പെട്ട പത്ത് കന്നികമാർക്ക് സദൃശ്യം അവരിൽ അഞ്ചു പേർ വിവേകശൂന്യരും അഞ്ചു പേർ വിവേകവതികളുമായിരുന്നു വിവേകശൂന്യകൾ വിളക്കെടുത്തപ്പോൾ എണ്ണ കരുതിയില്ല വിവേകവതികളാകട്ടെ വിളക്കുകളോടൊപ്പം പാത്രങ്ങളിൽ എണ്ണയും എടുത്തിരുന്നു മണവാളൻ വരാൻ വൈകി ഉറക്കം വരികയാൽ കന്നികമാർ കിടന്നുറങ്ങി അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇതാ മണവാളൻ പുറത്തു വന്നവനെ എതിരേൽക്കുവിൻ എന്ന ആർപ്പുവിളിയുണ്ടായി ആ കന്നികമാരെല്ലാം ഉണർന്ന് വിളക്കുകൾ തെളിച്ചു വിവേകശൂന്യകൾ വിവേകവതികളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വിളക്കുകൾ അണഞ്ഞു പോകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് തരിക വിവേകവതികൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മതിയാകാതെ വരുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ വിൽപ്പനക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ അവർ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ വന്നു ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുത്ത് വിവാഹ വിരുന്നിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് മറ്റ് കന്നികമാർ വന്ന് കർത്താവേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണമേയെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ പ്രതിവചിച്ചു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ജാഗരൂകരായിരിക്കും ഇവൻ ആ ദിവസമോ മണിക്കൂറോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തേത് പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹ വിവാഹ വിരുന്നിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അറിയണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വിവാഹ കൂതാശ അല്ലെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നു വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഏതാനും നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരമാവധി കല്യാണം നടക്കുന്നു എന്നാൽ യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായം അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇവർ ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരായി അറിയപ്പെടും പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് മണവാട്ടി അവളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെയും താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരെ അറിയപ്പെടും ജോസഫുമായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്ന കന്യകയുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോസഫിൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ജോസഫ് മറിയത്തെ നിന്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട അപ്പൊ ഇവര് ഭാര്യാ തന്നെയാണ് അവർ ഒരു ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വിവാഹനിച്ചയം കഴിയുന്നതോടുകൂടി അവർ ഭാര്യാവർത്താക്കന്മാരാണ് ഇനി വിവാഹത്തിൻ്റെ ദിവസം എത്തുമ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മണവാളൻ വലിയ പരിവാരങ്ങളുമായി മണവാട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മണവാട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വരുന്ന ഒരു യാത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ മണവാട്ടിയും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും കൂടി കല്യാണത്തിന് കല്യാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയല്ല മറിച്ച് വിവാഹത്തിന് മണവാളൻ വന്ന് മണവാട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും മണവാളൻ തന്നെയല്ല വരുന്നത് വലിയൊരു സംഘം വരും അങ്ങനെ മണവാളനും മണവാളൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സ്നേഹിതരുമെല്ലാം മണവാട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയാവും രാവിലെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണവാളൻ വരുമെന്നറിയിപ്പ് കിട്ടും പക്ഷെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് രാത്രിയാവും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ മണവാളനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മണവാട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ കുറേ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തും ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ പെരുന്നാളിൻ്റെ പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അപ്പം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രദക്ഷിണം വരുമ്പോൾ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് കാത്തിരിക്കും അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഈ കന്യകമാർ പത്ത് കന്യകമാർ അപ്പൊ അവരെവിടെയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് മണവാട്ടിയുടെ വീട്ടിലാണോ അല്ല മണവാട്ടിയുടെ വീടിന് അടുത്തുള്ള തെരുവിലാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇവര് വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണി മുതലോ ആറുമണി മുതലോ കാത്തിരിക്കണെന്ന് വിചാരിച്ചു മണവാളൻ വരാൻ വൈകി ഇന്നത്തെ പോലെ ഫോണോ മെസ്സേജോ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കൃത്യം കൃത്യസമയം വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രതി അറിയാത്ത ദിവസം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂർ അപ്പം എന്തു ചെയ്യും മണവാളം വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈ കന്യകമാര് വഴിവക്കിലിരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി സമയ അസമയായി പതിരാത്രിയായി അവരിങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വഴിയിലാണ് വീടിനടുത്തുള്ള വഴിയിലാണ് ഒരു പക്ഷേ വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് തെരുവിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അവരിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ ഇതാ വലിയൊരാർപ്പ് വിളിതാ മണവാളൻ വരുന്നു എല്ലാവരും ഞെട്ടി എഴുന്നിട്ട് വിളക്ക് തെളിച്ചു വിളക്ക് തിളച്ച് ഇങ്ങനെ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ വിളക്കെല്ലാം പത്ത് കന്യകമാരുടെയും വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തിനിൽക്കുകയാണ് മണവാളം വരികയാണ് അവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മണവാളം ഇങ്ങനെ വരാൻ സമയമെടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇത് അടുത്തെത്തി ഇത് അടുത്ത ഒരു കിലോമീറ്ററോടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തെത്തി മണവാള എന്നറിയിപ്പ് കിട്ടി ഇവർ റെഡിയായി വിളക്കെല്ലാം കത്തിച്ചു അങ്ങനെ വിളക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് കന്യകമാർ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിളക്കുകൾ പതുക്കെ അണഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ വീണ്ടും വിളക്ക് കത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് വീണ്ടും അണഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അവർ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ വിളക്കിനകത്തുള്ള എണ്ണയെ അവരുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് എണ്ണയില്ല വീണ്ടും ഒഴിക്കാൻ എണ്ണയില്ല അപ്പൊ ഈ വിളക്കുകൾ അണഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ അഞ്ച് കന്നികമാര് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് കന്നികമാരെ നോക്കുമ്പോ അവരുടെ വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ അവര് വിളക്കിൽ എണ്ണ തീരുന്ന അനുസരിച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് കന്യകമാര് പറയും ഞങ്ങൾക്കൂടെ കുറച്ച് എണ്ണ തരാവും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് കന്യകമാർ വിവേകമുള്ള അഞ്ച് കന്നികമാർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഞങ്ങളുടെയും വിളക്ക് കിട്ടുമോ നിങ്ങളുടെയും വിളക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇതുവരെപ്പെടില്ല പകുതി സമയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിളക്ക് കിട്ടും അതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങളൊരു കരിജി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അഞ്ച് വിളക്കെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ മണവാളം വരുമ്പോൾ പത്ത് കന്യകമാരുടെയും വിളക്ക് കെട്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അഞ്ച് കന്യകമാരുടെ വിളക്ക് കിട്ടി കത്തി നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കരിഞ്ചി നിങ്ങൾ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു രാത്രിയാണ് അസമയമാണ് ഇനി ഒരു കടയുണ്ടെന്ന് വെച്ചു കട അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ചെന്ന് മുട്ടി വിളിച്ച് ഈശോ പറയുന്ന വേറെ ഉപമേലെ പോലെ രാത്രി ചെന്ന് മുട്ടി വീട്ടുകാരനെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവർ തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ച് സംഭവിച്ചു മണവാളൻ വന്നു ഈ അഞ്ച് കന്നികമാര് മണവാളനെ എതിരേറ്റു അവർ മണവാട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു വാതിൽ ഒരിക്കലടക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഈ വിവാഹ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടില്ല മണവാളനും മണവാളനെ എതിരേൽക്കാൻ കാത്തു നിന്നവരും മണവാളൻ്റെ കൂടെ വന്നവരും ഇവിടെ നിന്നവരും എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പ്രൊസഷനായി അകത്തേക്ക് കയറി ഈ വാതിലടയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഈ വാതിൽ തുറക്ക ഒരു വിളക്കിന് എണ്ണയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ച് വന്ന് തട്ടി വിളിക്കുകയാണ് വാതിൽ തുറന്ന് കരടേ വാതിൽ തുറന്ന് ഇറടെ പകത്തു മണവാളൻ വിളിച്ച് എന്താ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുകയില്ല ഇങ്ങനെ ഈശോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ നാമത്തിൽ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ നാമത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരെല്ലാം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ നിങ്ങൾ വന്ന് മുട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളാകന്നു പോകുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല അപ്പം ആ വചനം മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മുമ്പൊരിക്കലേശോ പറഞ്ഞത് അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളിതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സൽകൃത്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കണം നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വിവാഹ വസ്ത്രമില്ലാത്തവരെല്ലാം പുറത്തെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് അറിയപ്പെടും എന്താണ് വിവാഹ വസ്ത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് സൽപ്രവൃത്തികൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അകന്നു പോകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നമ്മളിനി എന്താണ് വിളക്ക് എന്താണ് എണ്ണം മണവാളനാരാണ് മണവാളനേശുവൻ അവൻ വരുന്ന മണിക്കൂർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദിവസം അറിയാത്ത മണിക്കൂർ അവനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കന്നികമാരാണ് സഭയിലെ മക്കൾ സഭാ മക്കൾ മണവാട്ടിയായ സഭയെ അവൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം ഈ കന്നികമാരാണ് മണവാട്ടിയുമാണ് കന്നികമാരുമാണ് തിരുസഭയില് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാവരും അതിനകത്തുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് കേട്ടെ എന്താണ് ഈ വിളക്ക് സഭാപിതാക്കന്മാർ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഈ വിളക്ക് വിശ്വാസമാണ് എന്താണ് ഈ വിളക്കിലെ എണ്ണ ഈ വിളക്കിലെ എണ്ണ സൽപ്രവർത്തികളാണ് വിശ്വാസം എന്ന വിളക്ക് കത്തണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രവർത്തികളാകുന്ന എണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കണം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് ചെറുതായിട്ട് കത്തുന്ന കുറച്ച് പ്രവർത്തികൾ പോരാ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവണം പറയുന്നത് നല്ല സൽപ്രവർത്തി സൽകൃത്യങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാവണം ഒന്നാണീശ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയോ അവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നല്ല നിക്ഷേപങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നല്ല നിക്ഷേപങ്ങൾ അതെന്താണ് നല്ല നിക്ഷേപങ്ങള് സൽപ്രവർത്തികൾ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തികൾ കൃപാവരത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുസരണം എന്നൊക്കെ ബൈബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആശയത്തെയാണ് നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ അപ്പൊ എന്താണ് തയ്യാറെടുപ്പ് വിശ്വാസവും വേണം സൽപ്രവൃത്തികളും വേണം ഇതാണ് തയ്യാറെടുപ്പ് ആഴമായ വിശ്വാസവും പരിധിയില്ലാത്ത സ്നേഹവും അതാണ് വിളക്കും എണ്ണയും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു വചനത്തിന്റെ അടിത്തറ കൂടിയുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ വിളക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവർത്തികൾ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വിളക്ക് കത്തണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തികളാണ് ഇതിനകത്തെ എണ്ണ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുക്കി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കത്തക്ക വിധം അനുദപിച്ചില്ല അല്ലേ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് അനുതാപമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിനകത്ത് അനുസരണ ഉണ്ട് വിശ്വാസത്തിനകത്ത് സൽപ്രവൃത്തികളുണ്ട് അപ്പം ഈ വിളക്ക് മാത്രം പോരാ വിളക്കിനകത്ത് ഈ സൽപ്രവൃത്തികളാകുന്ന എണ്ണ വേണം വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് സൽകൃത്യത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിന്ന് മഹത്വവും അക്ഷയത്വവും അന്വേഷിക്കണം പൊറുസ്ലിയ പറയുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഉണർന്നിരിക്കണം എന്താണ് ഉണർന്നിരിക്കുക എന്ന് ഉടർന്നിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൽകൃത്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഈ മനസ്സിലായത് ഈ വചനം മനസ്സിലായത് സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇത് കർത്താവ് നമ്മളോട് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ഉപമയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ദൈവം എന്ത് ജോലിയാണോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചത് അത് വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സൽപ്രവൃത്തികളാകുന്ന എണ്ണ കരുതണം സൽപ്രവൃത്തികളാകുന്ന എണ്ണ കരുതണം മനസ്സിലായല്ലോ എളുപ്പമാണ് ഇതെല്ലാം മൂന്നാമത്തേത് താലന്തുകളുടെ ഉപമാ വായിക്കാം നമുക്ക് പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരുവൻ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പൃഥ്വന്മാരെ വിളിച്ച് തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് സ്വർഗരാജ്യം അവൻ ഓരോരുത്തേയും കഴിവനുസരിച്ച് ഒരുവന് അഞ്ച് താലന്തും മറ്റൊരുവന് രണ്ടും വേറൊരുവന് ഒന്നും കൊടുത്ത ശേഷം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അഞ്ചു താലന്തു ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ പോയി വ്യാപാരം ചെയ്ത് അഞ്ചു താലന്തു കൂടി സമ്പാദിച്ചു രണ്ട് താലന്തു കിട്ടിയവനും രണ്ടു കൂടി നേടി എന്നാൽ ഒരു താലന് ലഭിച്ചവൻ പോയി നിലം കുഴിച്ച് യജമാനന്റെ പണം മറച്ചു വെച്ചു ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷം ആ വൃത്യന്മാരുടെ യജമാനൻ വന്ന് അവരുമായി കണക്ക് തീർത്തു അഞ്ചു താലന് കിട്ടിയവൻ വന്ന് അഞ്ചു കൂടി സമർപ്പിച്ച് യജമാനെ നീ എനിക്ക് അഞ്ച് താലന്താണല്ലോ നൽകിയത് ഇതാ ഞാൻ അഞ്ചു കൂടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ വൃത്തിയ അല്പകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നതിനാൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ ഞാൻ പരമേൽപ്പിക്കും നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്ക രണ്ട് താലന്തു കിട്ടിയവനും വന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനനെ നീ എനിക്ക് രണ്ട് താലന്താണല്ലോ നൽകിയത് ഇതാ ഞാൻ രണ്ടു കൂടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു യജമാനൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാൻ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായി വൃത്തിയ അല്പകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിനാൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിക്കും നിന്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുക ഒരു താലന് കിട്ടിയവൻ പറഞ്ഞു യജമാനനെ നീ വിതയ്ക്കാത്തിടത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുന്നവനും വിതറാത്തിടത്ത് നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് നിന്റെ താലന്തു മണ്ണിൽ മറച്ചു വെച്ചു ഇതാ നിൻ്റേത് എടുത്തുകൊള്ളുക യജമാനം പറഞ്ഞു ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ വൃത്തിയ ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തടുത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുന്നവനും വിതറാത്തടുത്ത് നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നവനുമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ നാണയം നീ പണവ്യാപാരികളുടെ പക്കൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ വന്ന് എൻ്റെ പണം പലിശ സഹിതം വാങ്ങുമായിരുന്നു ആ താലം തവനിൽ നിന്നെടുത്ത് പത്ത് താലം തുള്ളവന് കൊടുക്കുക ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് പോലും എടുക്കപ്പെടും പ്രയോജനമില്ലാത്ത ആ വൃത്തിനെ പുറത്ത് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുക അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകെട്ടിയുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തേത് താലന്റ് എന്താണ് ഈ താലന്ദ് ഒത്തിരി വിശദീകരണം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിന് താലന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ ടാലന്റ് താലന്റ് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കഴിവുകള് സിദ്ധികള് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നന്മകള് കൃപകള് വരങ്ങള് സമ്പത്ത് അറിവ് ദൈവം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ സമ്പത്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കൃപകൾ വരങ്ങൾ എന്തു ആവാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച നന്മകളല്ലാതാണ് ഈ താലന്ത് അപ്പം ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം ഈ താലന്ത് നമ്മളെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ദൈവം നമുക്ക് എന്തെല്ലാ കൃപകളും തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിലെടുത്ത് വ്യയം ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വച്ചിരിക്കരുത് ഒരു ചെറിയ കഴിവാകട്ടെ അത് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവമഹത്വത്തിനും മനുഷ്യന്റെ ലോക നന്മയ്ക്കുമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതാണ് തയ്യാറെടുപ്പ് മനസ്സിലായോ രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മാനത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന അല്ല തയ്യാറെടുപ്പ് അവിടെ എന്ത് പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഈ ചോടെ ടീച്ചിങ് പക്ഷെ എന്ത് പ്രായോഗികമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കർത്താവിത വരുന്നു 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 പറഞ്ഞ് മാനത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് പറഞ്ഞത് നിന്നെ ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജോലി വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുക നീ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് എണ്ണ കരുതുക മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവം നിനക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ എത്ര ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ എന്ത് കഴിവാവട്ടെ അതിനെ ദൈവമഹത്വത്തിനും നീ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ത് തയ്യാ നല്ല തയ്യാറെടുപ്പ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള എന്ത് കഴിവാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കാതെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക തിരുസഭയുടെ നന്മയ്ക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അറിവ് കൊണ്ട് സഭയെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇല്ലേ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവ് കൊണ്ട് തിരിസഭയെ ഉദ്രവിക്കുന്നവരുണ്ട് തിരുസഭയെ നാണം കെടുത്തുന്നവരുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാ രീതിയിലാണോ ദൈവം നമുക്ക് അതൊരു ചെറിയ കഴിവാവട്ടെ അത് ദൈവ നന്മയ്ക്ക് ദൈവമഹത്വത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കോട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പം ഇതാണ് ആ താലന്കൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ പത്ത് ചില ഇനി ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ അളവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പത്താണ് ഒരാൾക്ക് അഞ്ചാണ് ഒരാൾക്ക് ഒന്നാണ് അത് ദൈവത്തിന് അയാൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുന്ന ഒരു രഹസ്യമാണ് എന്താ എന്തുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ചോദ്യം കർത്താവ് അങ്ങനെയാണ് നിന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്വവും ജോലിയുണ്ട് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഘട്ടം നമ്മളൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ പണിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബീം മാത്രമേ ആകൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ആണിയാവാനായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ജോലി ഒരാളുടെ ജോലി അല്ലേ ചെറിയൊരു ഒരു നൂൽകമ്പിയാവാനായിരിക്കും ഒരാളുടെ ജോലി ചെറിയൊരു ചരടാവാനായിരിക്കും ഒരാളുടെ ജോലി അതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലേ ഞാൻ അടിത്തറ മാത്രേയാകൂ എന്നൊരാക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ തൂണ് മാത്രമേ ആകൂ എൻ്റെ അന്തസ്സനെ അങ്ങനെ പറ്റൂ എന്നുള്ള ദൈവം എന്താണോ നിന്നെയെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ചെയ്യുക ഈ എലിയായുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഏലീഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സൈന്യാധിപൻ ചോദിക്കുമ്പോ രാജാവ് ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ പ്രവാചകന്മാരില്ലേ അപ്പൊ പറയും ഉണ്ട് പ്രവാചകനുണ്ട് ആരാണത് അഡ്രസ് വരാൻ പറയും അപ്പൊ അഡ്രസ്സ് എന്താ കൊടുക്കുന്ന അറിയാമോ ആ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഷാഫാത്തിന്റെ മകനും ഏലിയായുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം പകർന്നവനുമായ ഇവിടെയുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഏലീഷായുടെ ആദ്യകാലത്തെ ജോലി ഏലിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ അല്ലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെ ഏലിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏലിയായിക്ക് കയ്യും കാലും കഴുകാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അവനെയാണ് പിന്നീട് വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഒരു ശുശ്രൂഷയും നിസാരമല്ല ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോ ആട്ടെ അത് 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 ഒരു ചെറിയ കാര്യമാവട്ടെ വലിയ കാര്യമാവട്ടെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു താലന്തും അഞ്ചു താലന്തും പത്ത് താലന്തും തന്നതാരാണ് തന്നത് ദൈവമാണ് തന്നത് ദൈവമാണെങ്കിൽ അത് അത്രയ്ക്കും വിലപ്പെട്ടതാണ് അതെന്തു ജോലിയാവും അപ്പതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളെ മനോഹര ആക്കുന്നത് ആരാണ് മനോഹരാക്കുന്നത് അതിലെ ഏറ്റവും നിസ്സാരപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ ആളെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ആ മുഴുവൻ അന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിനെയും അനു ഒരനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റിയത് കാരണം അവർ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല ആഹാരം കഴിച്ച് തൃപ്തിയോടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ സന്തോഷത്തോടെ നല്ല മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയും മീറ്റിംഗ് ചർച്ചയെക്കുറിച്ചല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ആരാണ് ആ മീറ്റിങ്ങിനെ ഒരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിയത് ആരും അറിയാതെ പുക കണ്ണക്കച്ചമന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ പോയ ഒരാളായിരിക്കും ഇതിനെ മുഴുവൻ ആഘോഷമാക്കിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലുപ്പച്ചെറുപ്പ് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വലിപ്പച്ചെറുപ്പില്ല എന്താണോ ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ത് കഴിവാണോ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം ഇനി ഈ വൃത്തിമാരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അഞ്ച് താലത്ത് കിട്ടിയവനും ഈ രണ്ട് ത പത്ത് താലത്ത് കിട്ടിയവനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് പേർസെൻ്റ് ആണ് അവരുടെ ഗ്രോത്ത് പത്ത് കിട്ടിയോ പത്തുകൂടെ ഉണ്ടാക്കി അഞ്ച് കിട്ടിയവൻ അഞ്ചു കൂടെ ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങളാണല്ലോ ഇവര് നല്ലത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച ആളുകൾ അവർ നൂറ് ശതമാനം അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കഴിവായിരിക്കും അറിവായിരിക്കും കർത്താവ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സംസാരപാഠമായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊരു ക്രമയായിരിക്കും കർത്താവ് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സമ്പത്തായിരിക്കും എന്താവട്ടെ അത് നൂറ് ശതമാനം കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് ഒരുക്കം കാരണം രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത തെറ്റിദ്ധാരണ മനുഷ്യരെ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എന്താണ് കർത്താവ് നിനക്ക് തന്ന കഴിവുകളെ ദൈവമഹത്വത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നീ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് എണ്ണ കരുത് നീ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പാഠമാണ് നമ്മൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തുന്ന പോലെയാണ് അതിന്റെ മുഴുവൻ പവറും വരികയാണ് ഈശോ മത്തായി അതെല്ലാം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരികയാണ് മത്തായി സ്ലേഹ അപ്പൊ വ്യക്തമാണല്ലോ അത് ആ ഉപമാൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഇനി അതിനകത്ത് ഈ ഒന്ന് കിട്ടിയവനുണ്ടല്ലോ ഈ നെഗറ്റീവായ റെസ്പോൺസ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ അവൻ പറയുന്ന ഒരു വലിയ പാഠമുണ്ട് അവൻ പറയുന്നു യജമാനനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ചിട്ടാണ് കാരണം എന്താണ് എനിക്കിതിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല അവൻ കറക്റ്റായിട്ടാണ് കർത്ത അവനെ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെന്താ പറയുന്നത് നീ വിതയ്ക്കാത്തെടുത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതറാത്തടുത്ത് നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന ഹൃദയനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കേണ്ട പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ദൈവം നമ്മളെ പാസ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ജയിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല നിനക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടണമെന്നാണ് നിന്റെ അപ്പനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിന്നെ ഒഴപ്പാൻ വിടുന്ന ആളല്ല ദൈവം അതാണ് അവന് പറയുന്നത് നീ നീ എന്ത് ചെയ്യും നീ ഒന്ന് തന്ന ഒമ്പത് ചോദിക്കുന്നവനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അപ്പം അത് 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 അവൻ പറയുന്നത് തെറ്റല്ല ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ദൈവൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായൊരു അറിവ് പറയുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റല്ലേ കഠിന ഹൃദയനാണെന്നൊക്കെ അവൻ്റെ ഭാഷ നമുക്ക് വിടാം പക്ഷേ അതിനകത്തെ ആശയം കറക്റ്റല്ലേ ദൈവം നമ്മളെ ഉഴപ്പാൻ അനുവദിക്കുന്ന ദൈവം അല്ല കാരണം എന്താണ് കർത്താവിന് നമ്മൾ മക്കളാണ് ഈ ഇപ്പോൾ വെല്ലവൻ്റെയും മക്കളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് വിടാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സ്വന്തം മക്കളെ അങ്ങനെ വിടില്ല നമുക്കൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല വളരെ അടുപ്പവും ബന്ധമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുട്ടികൾ വളരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ മക്കളാണ് മക്കളെ കർത്താവ് അഴിച്ചു വിടില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇച്ചിരി പിടുത്തം തരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ദൈവം നല്ല നല്ല ഡിമാൻഡിങ്ങായ ദൈവമാണ് ഈ യജമാനൻ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ഊർജം തരും എൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വാങ്ങിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം കണ്ടോ പത്ത് തന്ന പത്തും നീ തിരിച്ചു തരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അഞ്ച് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അഞ്ചും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു യജമാനൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നൂറ് ശതമാനം കഴിവിലും വളരും അതേസമയം ഒരു ഒഴപ്പുന്ന യജമാനൻ ആണെങ്കിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നൊരപ്പനാണെങ്കിലോ എന്നാ നമ്മുടെ അപ്പൻ ഈ സ്നേഹമുള്ള അപ്പം പറയുന്നത് നീ അങ്ങനെ ഉഴപ്പണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിലുള്ള കഴിവ് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എനിക്ക് നൂറ് ഞാൻ പത്ത് തന്നാൽ എനിക്ക് പത്ത് തിരിച്ചു തരണം ഞാൻ അഞ്ച് തന്നാൽ നീ എനിക്ക് അഞ്ച് തിരിച്ചു തരണം നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനൊരു യജമാനാണ് നമ്മുടെ യജമാനൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ഈ ഉപമയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വലിയ പാഠങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇവൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്നാ ചെയ്തു അവൻ അതുകൊണ്ട് അത് എടുത്ത് കുഴിച്ചു വിട്ടു അതുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനത് നല്ല മര്യാദയ്ക്ക് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നിന്റെ തല എന്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നാ അവനോട് പറഞ്ഞേടാ മടിയനും മടിയനും ദുഷ്ടനുമായ വൃത്തിയ ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ വൃത്തിയ അതാ വിളിക്കുന്നത് ദുഷ്ടനും മടിയനും എന്താണിവന്റെ ദുഷ്ടത എന്താണ് ഇവന്റെ ദുഷ്ടത എന്താണ് ഇവന്റെ ഇവന്റെ പാപം എൻ്റെ പാപം എന്താണെന്നറിയാമോ അതായത് ഇത് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവൻ ചോദിച്ചെല്ലാം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച അതായത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇവന്റെ ദുഷ്ടത മടിയൻ അതുകൊണ്ട് ആ താലം തവനിൽ നിന്നെടുത്ത് പത്ത് താലം തുള്ളവന് കൊടുക്കുക അതേ ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യാണ് അവനിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് പത്തുള്ളവന് കൊടുക്കുക ഉപയോഗിക്കാത്തവന്റെ കൃപകള് ചോർന്നു തുടങ്ങും നന്മകൾ ഇല്ലാതാവും സാമാന്യ നിയമാണത് എന്നിട്ട് ഈശ പറയാണ് ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും ഇല്ലാത്ത അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നുള്ളത് പോലും എടുക്കപ്പെടും ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനു മുമ്പ് ഈ വാക്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനിനി അധ്യയവാ ബാക്കിയൊന്നും പറയില്ല നിങ്ങളോട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തല്ല് തരേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും ഇല്ലാത്തവന് ഉള്ളത് പോലും എടുക്കപ്പെടും എപ്പോഴും പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ അത് കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഉപമകളിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞവർ അവിടാണിത് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളാണ് ഈ താലന് അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കിട്ടിയവര് സുവിശേഷം കിട്ടിയവര് അത് പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്ക കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കുഴിച്ചിട്ട താലന്തിന് തുല്യമാശേഷത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കിട്ടിയവർ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മർമ്മം അറിഞ്ഞവർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം കിട്ടിയവർ ക്രിസ്ത്യാനി നിനക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ട് നീ ഇത് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ കുഴിച്ചിട്ട താലന്തിന് തുല്യമാണ് ആ വൃത്തിന് തുല്യമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ട ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും ഇല്ലാത്തവന് നിന്നുള്ളത് പോലും എടുക്കപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളീ സുവിശേഷ പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ളത് പലതും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ഒരു കാരണമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ബലമായ വിശ്വാസം അത് സത്യമല്ലേ നമ്മൾ സുവിശേഷം പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തരും നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് എല്ലാം ദൈവം തരും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ദൈവികമായി ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ചെയ്യാതെ അലസരായിട്ട് കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാം അടയപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൂടി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠമായിട്ട് ഈശോ തരും ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വേഗം വേഗം അവസാനിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാതെ അവസാന വിധിയിൽ ഇടയൻ കോലാടുകളെയും ചെമ്മരിയാടുകളെയും രണ്ടു വശത്തായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ആ കർത്താവ് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാം അപ്പോ അവൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു അവൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ വലതുഭാഗത്തുള്ളവരെ നിത്യ സന്തോഷത്തിലേക്കും ഇടതുഭാഗത്തുള്ളവരെ പിശാചിനെ അവൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെയും കൂടെ നിത്യാഗ്നിയിലേക്കും അന്ത്യവിധിയാണ് നമ്മളിനി ഇനി അത് ഒത്തിരി ദീർഘമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം വായിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം മധ്യേ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രൻ എല്ലാ ദൂതന്മാരോടും കൂടെ മഹത്വത്തിൽ എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ അവൻ തന്നെ മഹിമയുടെ സിംഹാസിനത് ഉപൂഷ്ടരാം ഇനി ഇത് അവസാനത്തെ കാര്യമാണ് ജഡ്ജ് വിധിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കത്താവ് വിധിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തിനാലാമധ്യായം നാല്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനാൽ നിങ്ങളും തയ്യാറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിലായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മണിക്കൂറിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെയും മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം മനുഷ്യപുത്രൻ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയും മനുഷ്യപുത്രൻ എല്ലാ ദൂതന്മാരോടും കൂടെ മഹത്വത്തിൽ എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ മഹിമയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഊഹിഷ്ടനാകും അപ്പം അവൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും ഇരുന്നിട്ട് അവൻ തൻ്റെ മുമ്പ് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ജനതകളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞേക്കോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ജനതകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എന്നിട്ട് ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെ കോലാടുകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു അത് രൂപമ പറയുകയാണ് കോലാടുകളെ വേർതിരിക്കുന്ന ചെമ്മരിയാട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആടുകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് പോലെ ഷീപ്പിനെയും ഗോട്ടിനെയും മാറ്റി നിർത്തുന്നത് പോലെ അവൻ ചെമ്മരിയാടുകളെ തൻ്റെ വലതുവശത്തും അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ഏ അവശേഷിക്കുന്നവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ സൽകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നവരെ വിശ്വാസം ജീവിച്ചവരെ അവൻ ഇവിടെ നിർത്തും ഇടതു അവൻ അല്ലാത്തവരെയും നിർത്തും എന്നിട്ട് അവൻ വലതുഭാഗത്തുള്ളവരോട് പറയുവിൻ പറയും എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുവിൻ എന്ത് രാജ്യമാണിത് സ്വർഗരാജ്യം ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്വർഗ്ഗ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യകാലം മുതൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുത്തുവിൻ ഇനി എന്താണ് ഇവർ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്താൻ അവർ ചെയ്ത അവരുടെ യോഗ്യത എനിക്ക് വിശന്നു ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു ദാഹിച്ചു കുടിക്കാൻ തന്നു പരദേശിയായിരുന്നു എന്നെ സ്വീകരിച്ചു നഗ്നായിരുന്നു എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു രോഗിയായിരുന്നു എന്നെ സന്ദർശിച്ചു കാരാഗ്രഹത്തിനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇനി ഇടതു പറയുന്നത് നാപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ശവിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്ന് പിശാചിനെ അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കുമായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്ഞയിലേക്ക് പോകുവിൻ എന്താണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ആഹാരം തന്നില്ല ദാഹിച്ചു കുടിക്കാൻ തന്നില്ല പരദേശിയായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചില്ല നഗ്നനായിരുന്നു ഉടുപ്പിച്ചില്ല രോഗാവസ്ഥയിലും കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചില്ല അപ്പൊ ഈ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നവര് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്നാൽ മറുപടി എന്തെന്നറിയാമോ സത്യമായ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും എളിയ ഈ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്ത്യവിധിയിലെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സഹോദര സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ വലിയ ഒരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചതോ പള്ളി പോയതോ കുർബാനുസ്വീകരിച്ചതോ ഉപിച്ചതോ പരിഹാരാനുഷ്ഠിച്ചതോ ആചാരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതോ അതൊന്നും ചോദ്യം ഇല്ലേ അത് വേണ്ടായിരുന്നോ എന്നാൽ ഇനി നാളെ മുതൽ അത് വേണ്ട പാവപ്പെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാം അങ്ങനെ അല്ലത് അതായത് ക്രിസ്തീയ സ്നേഹം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയോ ക്രിസ്തീയ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉള്ളിലുണ്ടാവണം ക്രിസ്തു ഉള്ളിലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കണം ക്രിസ്തു ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തിരുവചനത്തിലൂടെയും കൂതാശകളിലൂടെയുമാണ് ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ വരുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈശോ വരും ഈശോ ഉള്ളിലില്ലാതെ നിനക്കെങ്ങനെ ഈശോയുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കുർബാന വേണോ വേണം കൂതാശകള് വേണോ വേണം വചനം വേണോ വേണം പ്രാർത്ഥന വേണം വേണം ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കൃപകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വഴികളാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇത് മുഴുവൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സഭാജീവിതം നയിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളിൽ വരാനുള്ള വഴിയാണത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മദർ തെരേശയ്ക്ക് കൽക്കട്ടയുടെ തെരുവിൽ കിടന്ന പ്രണിതബാധിതനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റിയത് രാവിലെ പരിശുദ്ധകുബാനിയിൽ യേശുവിനെ കണ്ട് സ്നേഹിച്ച് സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ അരി കൊടുക്കുന്നതും തുണി കൊടുക്കുന്നതുമെല്ലാം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതാർക്കും ചെയ്യും അത് ക്രിസ്തീയ പ്രവൃത്തിയല്ല ക്രിസ്തീയ പ്രവൃത്തിയാവുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രവൃത്തി ക്രിസ്തു അകത്തിരുന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രവൃത്തി ക്രിസ്തു അകത്തിരിക്കുന്ന ആ കൃപ ക്രിസ്തു അകത്ത് വന്ന കൃപയിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഈ സ്നേഹം ഒരാളിന്ന് വരണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം വരണമെങ്കിൽ യേശു അകത്ത് വരണം യേശു അകത്ത് വരാനുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആചാരങ്ങളും നമ്മുടെ സഭാജീവിതം നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ കുറേ കൂടെ ഈശോ ആയിട്ട് മാറുക അങ്ങനെ മാറുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഇനി സൽകൃത്യങ്ങൾ പുറത്ത് വരൂ വ്യക്തമായോ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും വായിക്കുക അങ്ങനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഈശോയുടെ പിടാനുഭവം ഗച്ഛമനിയിലെ പ്രാർത്ഥന ഉറ്റിക്കൊടുക്കൽ വിചാരണ വിധി കുരിശുമരണം ഉത്താനം സ്വർഗാരോഹണം ഇത്തവണം നമ്മളതിനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത്